0: Neste episódio eu vou tratar essencialmente sobre os pedidos de ajuda relativamente à Covid e a adaptação das pessoas em situação de sem-abrigo à pandemia. Queria começar por falar sobre os pedidos de ajuda que a Associação Integrar recebeu fora uh, da população em situação de sem-abrigo. A Associação Integrar recebeu bastantes pedidos de ajuda por parte de famílias que perderam de alguma forma os seus rendimentos. A pessoas que trabalhavam em situação precária, que foram despedidas, de certa forma que deixaram de receber o seu dinheiro. Houve um grande agravamento nos pedidos de ajuda com a medicação, sobretudo com alojamento e alimentação. Estamos a falar essencialmente de famílias numerosas e a soma de despesas, por exemplo, da alimentação, saúde, rendas, fez com que acabasse por faltar alguma coisa. E neste caso, o que acabou por faltar foi a roupa. Que as crianças vão crescendo e as famílias simplesmente não têm dinheiro para comprar roupa. E como é que a Associação Integrar conseguiu ajudar? A Associação tem um pronto social e foi assim que conseguiram ajudar esta população. Como já falei no primeiro episódio, a Associação Integrar tem utentes de ambulatório que são encaminhados do hospital para a Associação e a Associação ajuda essencialmente estas pessoas na toma da medicação. Os técnicos guardam a medicação e o utente dirige-se lá para proceder à toma. Normalmente a equipa de rua também faz isto, mas uma vez que deixaram de ser realizados os giros de rua, é atualmente feito na sede de integrar. Como a sede de integrar na zona da baixa fecha às 8 horas e às vezes acontece alguém não ter ido fazer a medicação a essa hora ou antes dessa hora, não é aconselhável ficar sem tomar a medicação, portanto... O que a Integrar tenta fazer é encaminhar essa medicação para o CAIS, que é o Centro de Acolhimento e Inserção Social, porque lá há sempre um monitor 24 horas ou alguém da equipa técnica. Voltando aos pedidos de ajuda. Não foram só famílias numerosas e famílias que perderam, de facto, os seus rendimentos que pediram ajuda. Pessoas que tiveram recaídas e que tiveram consciência do que estava a acontecer foram pedir ajuda uh, a Integrar. Mas há aqui um problema. É que em Coimbra não são feitos internamentos. Nesta altura, só mesmo quando a situação de vida da pessoa está em causa e está em risco, quando fez uma sobredosagem de substâncias. Uma barreira que tem passado o limite do expectável tem sido os alcoólicos. Socialmente o álcool é aceitável. Não vemos mal nenhum em beber até cair e nós jovens, principalmente, fazemos isso beber até cair. Às vezes até fazemos apostas para ver quem é que bebe mais. E nós temos tendência a desvalorizar o poder que o álcool tem. A doutora Susana pensava o mesmo até trabalhar com consumidores de droga. A sua intervenção nesta área fez-la pensar bastante na forma como as coisas começam e chegam ao ponto das overdoses. As pessoas continuam a demorar até ter aquele clique na sua cabeça e também é com os anos de vida que vão processando as coisas sobre o álcool. O que se percebeu muito bem nesta pandemia foi que, com a falta de suporte, houve muito refúgio no álcool e viu-se perfeitamente o aumento desse consumo. Isto não é aplicável somente a pessoas em situação de sem-abrigo. Este suporte que eu referi pode também ser entendido como a rotina de trabalho, o confinamento. Toda a situação pandémica afetou a saúde mental dos cidadãos, o que aumentou o consumo de álcool. Os números de alcoólicos e de consumidores de heroína foi o que mais aumentou e chegou ao ponto em que a via de consumo se alterou. A droga deixou de ser consumida por via fumada, mas sim injetada. Portanto, houve um agravamento no processo de recuperação. Houve muitos alcoólicos que reconheceram estar a perder o seu controle e a ultrapassar o limite e vieram ter com integrar e pedir ajuda e não lhes conseguiram dar resposta. A associação tentava fazer o que podia, mas só conseguiam encaminhar estas pessoas porque, lá está, não podiam fazer internamentos. De uma forma geral, o processo de tratamento de um alcoólico é de dois anos. E claro que isto não é linear, mas de uma forma geral é assim que funciona. A pessoa, inicialmente, passa por um tratamento em que deixa de ter uma dependência física e passa a ter uma dependência química, ou seja, substituem a necessidade de consumo de todos os dias por medicação e este tratamento pode durar até 15 dias, salvo erro. Uh, mais tarde é inserido numa comunidade terapêutica e esse trabalho pode ir até 18 meses. O que é que fazem nessa comunidade? Uh, trabalham uh, atividades psicossociais, treino de competências e são acompanhados a nível psiquiátrico, que é todo um trabalho a nível do psicológico. Depois, nos últimos seis meses, o que se tenta fazer é integrar a pessoa num apartamento de reinserção. Estes apartamentos normalmente funcionam a pares. Ou seja, estão com alguém que já passou pela mesma situação e acabam por se ajudar mutuamente, acabam essencialmente por ser uns educadores. Começam a ter menos vigilância, digamos, por parte da equipa técnica e tentam integrar no mercado de trabalho e mais tarde reintegram-se na sociedade. Isto é o processo normal, com tudo a correr bem, sem nenhuma recaída. E com isto eu queria só concluir que, para termos noção que um alcoólico demora pelo menos dois anos a reerguer-se, Lá está, se tudo correr bem. E às vezes a sociedade esquece um bocadinho disto e exige demais estas pessoas. Isto é o que acontece normalmente sem ser em contexto de pandemia. Agora imaginemos como é que a vida destas pessoas se poderá ter agravado por falta deste suporte. Porque são pessoas muito vulneráveis, são adultos frágeis, que precisa de um acompanhamento constante para conseguir superar esta dificuldade. Isto também mostrou também a importância que tem uh, o tratamento nestas pessoas. Depois, o contacto direito com pessoas em situação de sem-abrigo tornou-se bem mais complicado e mais impessoal. Antes de tudo isto, eles entravam e sentavam-se, comiam e desfrutavam nos refeitórios e tinham ali um momento agradável. Atualmente vão só buscar o kit de alimentação e vão-se embora. Eu recebi algumas mensagens de pessoas a perguntar se eu ia falar sobre o uso de máscaras e eu já tinha isso programado. Eu, quando falei com a doutora Susana, ela disse-me que o uso de máscaras é notório, que as pessoas em situação de sem-abrigo perceberam logo que era um método obrigatório e que perceberam logo também que para ir ao atendimento presencial tem de usar máscara e de desinfetar as mãos e os pés. Os comportamentos a é que foi mais complicado, como é que alguém... Vai pedir a outra pessoa, uma pessoa uh, em situação de sem-abrigo, para lavar as mãos quando nem sequer tem dinheiro para comer ou que compre um sabonete desinfetante quando nem sequer tem dinheiro para comer. Para os sem-abrigos, esta foi a grande barreira, a higienização das mãos, que é o principal fonte de contacto com todas as bactérias. Como é que lhes vamos pedir para lavar as mãos uh, a uma pessoa que nem sequer tem um espaço para tomar banho, que não tem onde lavar a roupa todos os dias? É de certa forma irónico, mas as associações tentam que estas medidas sejam cumpridas, pelo menos a desinfecção das mãos e o uso de máscara. Relativamente ao recolher obrigatório, por exemplo, um, também é de certa forma irónico. Como é que vamos pedir a uma pessoa em situação de sem-abrigo, uma pessoa que vive de facto na rua para recolher mais cedo? Vai recolher mais cedo para o banco do jardim onde dorme? Se já antes não era possível dar casa a toda a gente, não é agora que vai ser. Não há recurso para isso, não é possível ajudar toda a gente que está na rua. Há aqui um contrassenso. como é que estas pessoas podem cumprir o recolher obrigatório se é na rua que está a comida para se alimentarem, não faz sentido. É de salientar que todas as regras são cumpridas e que estas pessoas tentam ao máximo trocar de roupa todos os dias. A associação mostrou-se bastante presente e tentou sempre dar resposta aos seus utentes. Trabalhou muito no assistencialismo, ninguém estava preparado para isto e foi um retrocesso a todos os níveis porque era importante dar resposta às necessidades básicas, como tomar banho e trocar de roupa, mas foi como falei no primeiro episódio. A associação tentou e conseguiu dar resposta às necessidades básicas, mas havia questões complicadas a falhar. Infelizmente, o confinamento não veio trazer casa a todos. Aliás, tirou foi casa a muita gente. Estas pessoas passaram fome porque a retoma do acesso à alimentação demorou bastante e, infelizmente, as pessoas nesta situação continuam a ser discriminadas. Continuam a ser os últimos na pirâmide. E esta é a realidade. Toda a gente se lembra das crianças no Natal e das pessoas portadoras de deficiência, mas ninguém se lembra que pode acolher um sem-abrigo no Natal. Com isto não estou a dizer que não se deva pensar nas crianças nem nas pessoas portadoras de deficiência nem nos idosos que estão sozinhos, mas pensem um dia que podem acolher um sem-abrigo na vossa ceia de Natal e que isso pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa e na vossa, porque pode muito bem alterar a vossa visão sobre o mundo. <risos>